0: Muito bem, companheiros e companheiras, estamos decolando para mais um episódio do podcast IFRN. Sejam todos muito bem-vindos. Esta semana, trazemos mais um episódio da série Experiências Empreendedoras e contamos com a presença de uma ex-aluna do IFRN.
1: obrigada pelo convite é meu nome é Luciana sou formada em gestão pública né pela pelo IFRN foi lá que começou toda a minha história eu digo que eu sempre fui apaixonada pelo pelo IF desde é, da época da ETFER ainda e nunca tinha conseguido entrar lá dentro
0: justo muito justo está apresentada então a nossa empreendedora Luciana Luciana, então vamos começar o relato de experiência, né? Muito obrigado pela participação. Onde começa, então, a sua experiência empreendedora?
1: Eu sempre fui intraempreendedora, trabalhava para os outros, empreendia. Eu me dedicava muito para as empresas dos outros. Mas, grávida, estudando, e filho, não dá para fazer os três, né? Então, a gente tem que optar por uma coisa, não dá para largar os estudos. Não dava para vender o filho, então tive que largar o emprego. E aí começou. Quando eu, nesse meio tempo que eu tive neném e eu voltei, é, uma professora, que é a professora Marli, ela me deu a dica de entrar na incubadora. Eu não tinha conhecido ainda a incubadora. Foi em 2017. E eu conhecia... Eu estava lá desde 2013 e nunca tinha ouvido falar na incubadora. não conhecia a incubadora em si. E ela falou que estava tendo esses editais e até então, quando eu saí do meu emprego, eu comprei uma máquina, eu costuro, faço bolsas, né? E eu falei, vou trabalhar é, até poder voltar para o mercado de trabalho. Então, eu vou fazendo umas bolsas. E aí, Marlene me apresentou. E até então, a incubadora tecnológica, a gente tem a ideia de tecnologia. E a tecnologia não tinha nada a ver comigo por conta das bolsas, né? Então, eu teria que... Ela não, mas tenta, pensa em alguma coisa. E aí, eu fui tentar. Como também não tinha dinheiro para estar investindo, o que, que eu fiz? Eu resolvi é, pensar, quando você faz a, a, o processo de incubação, tem a, a parte do Canvas, né, e era muito bom porque ele vai martelando você até você, ele quer saber o que, que você vai inovar. A, a função dele ali é fazer você desistir do negócio, né, eles querem saber se você realmente tem alguma coisa de inovação. E eu fiquei pensando o que, que eu faria para inovar no meu processo. Não vai ser nas bolsas, então teria que ser num processo. Seria o um processo de venda. Como eu não tinha dinheiro e eu não tinha como fazer estoque, eu só fazia por encomenda, então a minha ideia foi montar uma, uma plataforma que eu pudesse estar o cliente escolhendo os tecidos e montando a bolsa de acordo com, com o gosto dele, sem eu precisar fazer estoque. Seria por encomenda, né? Coisa que ele já fazia no WhatsApp, no, no Instagram, tudo. E entrei, passei com esse projeto na, na, lá na incubadora tecnológica do IF que foi muito bom, para mim foi assim a melhor escola que eu tive. Ali eu aprendi tudo o que eu sei hoje, porque eu já trabalhava há muito tempo, porém, é, ali eu tinha que montar a minha empresa, então eu tive que fazer todos os processos para mim. Nesse decorrer do tempo, é, foram dois anos de incubação, e eu não consegui quem desenvolvesse. Porque a plataforma é o seguinte, eu, eu queria que o cliente fosse montando o, a bolsa e ele escolhe o tecido e vai mudando automaticamente para ele ver o produto pronto. E eu achava que isso era muito simples, porque minha filha tinha um iPad e ela trocava as roupinhas da boneca ali naqueles joguinhos da iPad e eu falei, ah, isso vai ser moleza, vou uhum. pegar e vai resolver rápido. Ah, na hora da banca, ele disse, olha, ah, mas você sabe quanto é isso? Eu falei, olha, isso é muito fácil fazer, nossa, vai ser super barato, coitado. É, a gente fez um estudo, dava em torno de 30 mil reais para começar a lançar essa plataforma. E quem faz? Não consegui encontrar ninguém que fizesse como eu queria, esse, mas também não desisti. Então o que eu fiz? Eu foquei dentro da incubadora em resolver os meus processos por hora. Eu tinha que ter um processo de venda, eu tinha que ter um processo de produção, porque apesar de ser um MEI, eu sou classificada como indústria. E se eu quiser vender para outras empresas, é, eu tenho que ter um processo. Então, coisa disso que eu nunca tinha tido, eu estava pulando uma etapa, eu montar uma plataforma sem ter os processos prontos é uma irresponsabilidade, eu só ia perder dinheiro.
0: É, percebemos aí que a Luciana citou dois termos importantes para a questão dos negócios. Ela falou do Canvas, um instrumento de planejamento importante, principalmente para a abertura de novos negócios, e falou também da classificação MEI, Microempreendedor Individual. Mas o que ela vai falar na sequência é sobre a importância para o empreendedor de participar de feiras e eventos para expor seu produto.
1: trabalhava com, com cliente, só o B2C, que era só o cliente final, né? Eles iam montando até o dia que um cliente ele de loja passou naquela festa do Boi, que a gente tinha um, um stand do IFRN e ela, o cara falou pra mim você trabalha com bolsa pra loja? Você faz venda pra loja? Eu falei, não ah, nunca fiz, mas a gente pode resolver isso. E aí eu pensei que ele só tinha passado e era assim, quando no dia seguinte ligou a Nora da Pessoa e era um grande empresário do lado de Fernando de Noronha, que começou com uma loja, hoje já, já são três lojas, está parada nossas vendas agora, porque Noronha estava fechado porque tá, acho que ainda está fechada agora com o culturismo, né? Mas eu comecei a desenvolver coleções para ela, a só assino e quando eu vi isso eu falei, poxa, outra coisa que eu tenho que fazer
0: Percebemos que o estabelecimento desta parceria com a loja de Fernando de Noronha mudou um pouco o foco do negócio de Luciana. Ela caminhou do B2C, ou Business to Consumer, a venda para o consumidor final, para o B2B, negócio para negócio.
1: Foi. Noronha, aconteceu o seguinte, ele foi para a festa do boi, me viu e no dia seguinte me ligou. E aí, a, a, era a Nora dele, e ela tinha a loja em Noronha, e falou o seguinte, olha, é, eu queria que você desenvolvesse para mim, queria umas, uma, umas bolsas, e comprou a primeira leva, comprou inclusive com, o meu, com, com as minhas estampas, eu montei do jeito que eu queria. Só que não era do jeito que eu queria, era do jeito que o cliente queria. Então, assim, tipo ele comprou 15 bolsas, ele não precisa, como você faz em loja, é, quando você vai fazer compra para a loja, é aí ah, eu quero 10 bolsas dessa aí vem 10 bolsas iguais desse modelo, 10 desse, né? Tipo, roupa, vem tipo uma série. E eu não, eu dei a opção dela montar a coleção dela. E ela se apaixonou, porque aí ela tem peças exclusivas e com a cara dela. Porém, como tem a minha etiqueta, muita gente, Noronha, você vê que é bem mais caro, então as pessoas olhavam lá a etiqueta, ligavam para mim, e falava, ah, eu vi uma bolsa sua Noronha, linda. Você vende pra... Você tem esse modelo? Tem. Quanto? Tanto? Ah, então pô, ótimo. Quero. Pagava na hora. Depois eu descobri que ela vendia o dobro do que eu vendia. E aí, como é que eu descobri? Uma das bolsas ficou... Que ela que escolheu as estampas, ela falou assim, Luciana, esse modelo não vendeu muito bem. Ela falou, ah, faz o seguinte, me devolve tudo. Eu vou montar, mas eu vou escolher as estampas pra você. E... Vou ver o que, que tem a cara de Noronha, monto e aí eu devolvo para você. E assim eu fiz, montei uma coleção, do jeito que eu achava que tinha a ver com Noronha, isso aquilo, e ela vendeu super rápido. Aí quando as pessoas começaram a ligar, eu falei, aí eu liguei para ela, falei: olha, é o seguinte, está acontecendo que seus clientes estão me ligando e pedindo a bolsa. Então, eu vou fazer uma coisa com você. Eu não quero mais... eu não vou mais vender minha estampa para você. Aí eu vou desenvolver a coleção ela tinha comprado umas estampas de J Borges, que é um se, se, xilografista de, de, do Pernambuco, e me mandou, e eu fui brincando com as estampas, isolando materiais, e fui serigrafando as bolsas para ela. Então, eu, eu comecei a criar coleções específicas para ela. Eu só assino as peças. Então, eu já tinha outro produto aí. Eu tinha um novo tipo de cliente e um novo tipo de serviço, que era assinar peças para pessoas. E aí, eu pensei, poxa, o cliente final é muito cansativo, porque você tem que estar o tempo inteiro, você pega uma encomenda aqui, outra ali, você daqui a pouco está cheio de coisa. E a loja não. A loja, ele me manda um pedido e eu estou focando naquele pedido. Se eu tiver cinco clientes no mês, eu estou feita. Eu não preciso ter milhões de clientes no mês, até porque a empresa não é pequena. Então, eu não preciso, eu posso focar num cliente típico. E aí foi quando eu resolvi pivotar o projeto do B2C para o B2B. Então aí começa toda a parte de planejamento e desenvolvimento do process dos processos dentro dessa desse questionamento. E foi assim que eu terminei o ano de 2019, já desenhando um novo planejamento estratégico.
0: Pois é, tudo muito certo, tudo muito bem, estamos verificando o desenrolar do negócio, parcerias, capacitação, mas de repente chega a pandemia, e agora?
1: O planejamento estratégico da minha empresa hoje, de 2020, que eu iniciei, é todinho voltado para o público B2B, né? Para o para o cliente de loja, para os lojistas, né?
0: E a etiqueta?
1: E Ao a caso, etiqueta?
0: Nesse, nesse B2B, você mantém a etiqueta crioula ou cria, eu... tem uma etiqueta própria? Para quem tem compra?
1: Uma, tem uma tem etiqueta própria. Eu, a, na casa de Noronha, eu mandei fazer as, as peças, as etiquetas em 3D, impressão 3D, que hoje eu também trabalho com as minhas 3D. É, fiz uma com a Void lá no... Da, do IMD, eles trabalham e ficou incrível. Além do que... Tam, aí, quando vai os tags, vai dizendo que a pessoa está tá com um produto exclusivo desenvolvido pela Crioula, para o Pico de Noronha, no caso, que é essa empresa, entendeu? Então, aí ficou. E aí, depois, ela me ligou para dizer que estava abrindo mais duas lojas e queria que eu desenvolvesse essas, uns produtos para essas outras duas lojas. Que estacionou agora por conta da pandemia. E aí chegou a pandemia, né? E aí, como é que a gente faz? Aí me deu um desespero, porque você. Eu, junto com. Quando foi começo do ano, eu me inscre... Já no, no final do ano, a gente já começou a história do, do, da inscrição para o mestrado. E aí eu pensei, já que eu estou levando toda aqui na incubadora a parte dos processos. Eu tenho que levar o meu projeto para algum lugar. E aí foi quando eu abri o um mestrado de ciência e tecnologia do inovação lá da UFRN. E aí eu escrevi o meu projeto. E aí eu falei não, aí a parte tecnológica eu vou ter que desenvolver lá. Qual foi meu, um dos meus erros? Foi o quê? É, eu não entendo nada de tecnologia, nada. Como é que eu vou cobrar alguém que faça o meu projeto se eu não sei o que cobrar? Entendeu? É assim, para passar dois anos, a pessoa me enrolando, entendeu? Ah, tá precisando disso, tá precisando daquilo, eu gastando dinheiro, que foi o que aconteceu, e não saiu, não saiu. Nem uma loja pronta entrega, que um amigo meu fez para mim agora, em 30 minutos, ligou e falou, tá aí, Luciana, pega aí, começa a vender. Entendeu? Então, não tinha saído nada, então vamos fazer o quê? aí eu falei, vou entrar nesse projeto e vou me inscrever realmente nas matérias também, que tem a parte de desenvolvimento, porque eu preciso aprender, eu resolvi que eu tinha que aprender a parte de tecnologia para que eu saiba cobrar quem vai fazer. E aí foi muito bom, porque na apresentação eles gostaram muito né, da, da proposta e depois me convidaram, a, um dos professores me chamou, que ele estava querendo é, usar o meu projeto para a gente estar usando de, de objeto mesmo de estudo dentro do, da, do mestrado. Isso para mim é muito bom, entendeu? E, e aí quando começou a pandemia eu tinha outro problema, né? Porque quem vai comprar bolsa já? Se pra... No meio dessa ferra... Dessa, de... Todo mundo dentro de casa, teoricamente, é para né? Sim. E assim, como é que você vai fazer? E aí eu precisava, assim, as vendas já não estavam muito boas, né? Porque estava uma coisa de louco, e eu falei, eu não posso deixar, eu tenho tecido, eu tava com uma coleção nova de tecidos da, da, da minha empresa, da minha coleção, que eu já tinha comprado, e um estoque enorme, e não sabia o que fazer, e eu falei, quer saber, vou pegar e vou fazer máscaras, e eu resolvi criar uma linha de produto de utilitários que fossem cadê agora para essa pandemia, né, então eu comecei a criar comecei com as máscaras, depois eu criei bolsas para você guardar as máscaras. Eu criei a parte de touca, pessoas que trabalham no hospital touca e máscara. Apar a, é, consegui um, um filtro para máscara, que ele é desenvolvido com nanotecnologia, que ele tem a parte de impermeabilizar, um filtro bacana. Então, todo o meu produto, ele é de ótima qualidade, porque são os tecidos que eu uso nas minhas bolsas, são muito bons. E aí eu comecei a desenvolver esses produtos com qualidade e com preço ótimo. E aí também me fez ver outra coisa: é, as bolsas não, não são aquelas coisas mais baratas, né? Não, não, não vou dizer que é caro porque não é caro. Eu trabalho é um trabalho todo manual. Mas assim, não são preços baixos. E aí, com essa pandemia, a gente vê que você tem que rever muita coisa. E eu parei para pensar é, o que, que é útil o que, que na, A minha primeira ideia foi fazer para doação as máscaras. Eu ia pegar, eu tinha tecido, então eu queria fazer coisas para para doar mesmo. A gente viu que tava dificuldade, a, gente, a minha avó estava fazendo tratamento, a gente tinha que comprar máscara e não conseguia. E aí eu chego na liga, assim, um monte de gente sem, e eu falei, meu Deus, eu vou fazer para doar. E aí, umas amigas de hospitais, eu doei para o Varela, doei para Giselda, e umas amigas que trabalham no. São lindas, vamos fazer o seguinte: você não quer cobrar caro, coloque pelo menos um, um valor irrisório, assim, do seu trabalho, do, do, do seu material, até para você poder continuar fazendo, porque aí tem que rever e tem que comprar mais material para poder estar tá fazendo. Então, as máscaras são lindas. Aí, comecei a fazer touca, comecei a fazer outros produtos. E aí, nos primeiros meses de venda, acho que eu vendi mais do que eu vendi o semestre passado inteiro. Além do que, era de domingo a domingo. Eu não tenho tempo, né? Aí eu fiz o quê? Eu tinha ido para uma para uma empresa de um amigo, a gente ia juntar, ia fazer fazer uma sociedade com uma terceira marca, ele tem uma marca, eu tenho outra, eu ia fazer a terceira. Porém, eu também não poderia sair mais para trabalhar, porque eu tenho filhos, eu tenho filho em casa, tenho criança pequena, tenho tenho avô doente, era um risco eu sair para lá. Então, eu tinha que montar um ateliê em casa. A gente mudou de apartamento, eu consegui um apartamento menor, a gente tinha que cair os custos também de alguma coisa, a gente optou por um outro apartamento, e o apartamento tinha que ser útil para nós. Então, eu consegui um apartamento que cada quarto tinha um escritóriozinho. Então, eu montei o um apartamento, um ateliê dentro do meu apartamento, é, a outra máquina, a minha funcionária, ela não foi, não, não demiti, não me desfiz dela, ela está trabalhando, só que eu fiz que ela montasse um ateliê dentro de casa, então assim o apartamento que eu aluguei era mobiliado, peguei meus móveis, de escritório que eu dava para mandei ela montar um ateliêzinho dentro de casa e aí a gente paga uma pessoa, ele vem buscar parte do material, leva para ela e eu faço outra parte do material e a gente assim conseguiu é, ter um resultado bacana.
0: Luciana e já caminhando para os finalmente do nosso episódio, eu gostaria que você dissesse o que você imagina ou o que você espera do mundo dos negócios pós-pandemia.
1: O que a gente vê é que com tudo que está acontecendo, é... não vai dar para a gente voltar ao que era antes, entendeu? Você tem que, tem que estar o tempo inteiro se reinventando, isso é... Isso é... Nos negócios a gente vai ter que ver que isso sempre foi assim, tem que ser, né? Mas a gente aprendeu nesses seis meses agora, três, quatro meses que a gente está aqui, tocado é, o que a gente ia levar anos para aprender, que as pessoas têm que entender que a parte da tecnologia ia vir, né? Porque hoje em dia as pessoas não ter que fazer tudo online, você faz compras online, você faz é, mercado, você só não vai para o médico, mas até psicólogo hoje já é online. Então, assim, a gente... Teve uma. Que, que criar, recriar, quer dizer, pensar em novos produtos, e novas estratégias de venda. Eu consegui, com isso, novos clientes. Quer dizer, para mim, o, o saldo foi extremamente positivo, né? Eu tinha. Inclusive, eu participava de um grupo, e outra coisa que eu notei é que o menor ele acaba se, se desenrolando mais rápido, porque você tem uma quantidade menor de coisa para resolver, né? Eu imagino que para grande, você pegar grandes empresas para entrar no, no mercado online hoje, é muito mais difícil, né? Agora, eu tenho visto um resultados muito bons de empresas menores que conseguiram reverter a situação de forma positiva. É, o negócio é a gente não ficar parado, o negócio é a gente estar tá o tempo inteiro aprendendo mais, vendo o que está acontecendo não parar de estudar, eu estava ali sem, sem as aulas do mestrado, eu já estava ligando, mandando mensagem para o professor para me arranjar livro para ler, porque eu precisava é, de estar de tá pensando melhor, assim, né? e, e assim foi feito, está não lei leia isso, leia isso, e eu acho que, para mim, o pós-pandemia agora também vai, eu vou ter muita coisa, eu agora vou começar, já começar um planejamento para o pós-pandemia. Aquele meu planejamento de 2020, eu já meio que deixei ele de lado, ele vai ficar só para eu ver se tem alguma coisa que eu aproveite. Mas já tenho que trabalhar já no, no nesse planejamento pós-pandemia já com com outros olhos e, e ver como é que vai ser realmente a empresa. Mas uma coisa a gente sabe, que essa parte de tecnologia, que essa parte do meu projeto, ela é super atual. Ela vai, assim, ela já, já era para tá, estar tá feita, eu acho que eu estaria com um resultado bem melhor se já estivesse pronta, né? Porém, porém, eu acho que a gente está tá num, num estágio de, de amadurecimento muito rápido, a maioria das pessoas estão conseguindo visualizar que não dá para a gente ficar parado e esperando, não, porque não vai cair disso não, vai ter que se mexer e mexer rápido, quem, ficar, quem achar que vai continuar as coisas do jeito que estavam, vai ficar para trás.
0: Minha amiga Luciana, muito obrigado por sua participação, por vir aqui contar a sua história, e agora abro o espaço para suas considerações finais e suas despedidas. Fique à vontade, compoeira.
1: Pois é, não, então assim, é, é, é isso, é basicamente isso, né? eu queria primeiro é, agradecer, eu adoro, eu adoro é, participar e contar a história, né? a empresa é a Crioula, para quem não conhece a Crioula Bagware, a loja virtual é o ateliêcrioula.com.br, está com promoção também lá, e é um prazer enorme
0: pois bem, companheiros e companheiras, finalizamos mais um episódio do podcast FRN. Os contatos de Luciano estão na descrição desse podcast e até a próxima semana.